0: Varus. God förmiddag kära lyssnare Och varmt välkomna till mitt dagliga Direktsända relationsprogram Dagens ämne det handlar om personlighetsstörningar. Det är ett faktum att det är få psykologer och psykoterapeuter här i Sverige som engagerar sig just i att kunna hjälpa eh, till att sprida information, kunskap och hjälpa sina klienter att förstå hur personlighetsstörningar är, uppstår och hur de kan uttryckas när man lever i en parrelation. Jag har ju själv engagerat mig i ämnet vad det gäller både narcissistiska personlighetsstörningar och psykopatiska relationer. Och anledningen till det är att jag själv har råkat på en person, en man som har haft dem, den typen av eh, dubbelstörning som man kunna säga. Och jag kan ju säga det att innan jag gjorde det, och det var ganska sent i livet detta hände så hade jag heller själv inte som psykolog eller psykoterapeut någon större längtan efter att sätta mig in i det ämnet. Och jag tror Gud förvärmer också dessvärre att jag själv innan jag blev utsatt för en psykopat och en narcissists angrepp i en parrelation, att jag många gånger satt och coachade kvinnor som män kanske tillbaka, eller till att försöka förstå sig själva, istället för att försöka förstå vem, vad, vad som dolde sig bakom deras partners sunda och destruktiva och många gånger avvikande och sjuka beteenden. Jag har skrivit böcker om det här, jag har skrivit två böcker, jag är du gift med en psykopat om farlig och förförisk kärlek, den kom 2005. Också en bok som kom ut förra året som heter Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Och det är inga egentligen kvinnoböcker men jag har, det är faktum så att det hittills till mig har varit så en trend kan man väl säga i Sverige att det är oftast har varit mer kvinnor än män som sätter sig i terapisoffar men det som är bra är att det där har ändrat sig under de senare åren så jag skulle nästan tro att det är 50-50. Om inte annat så är det faktiskt så också nu efter sommaren att köerna ökar till familjerådgivningar runt om i landet och här om kvällen igår så var det också debut för en kollega till mig Paul Perris, han är kbt terapeut. och rättare sagt han är schematerapeut heter det, utbildad i USA eh, som har en treatment i SVT eh, men som sagt var en störning. är det viktigt att lära sig att skilja ifrån att man under sommaren har fått problem i sin relation därför att leva med en person som har en personlighetsstörning det är att ständigt uppleva att allting som man inte gillar alltså allting som man ogillar ständigt upprepas och kommer tillbaka det finns alltså ingen förändring det finns ingen flexibilitet och tanke känslo och beteende mönstren är väldigt rigida och oflexibla varje gång jag har tagit upp personlighetsstörningar då narcissistiska och psykopatiska så får jag en otroligt digerad brevskörd in här till Radio 1 och även min tidning Aftonbladet där jag också jobbar och har jobbat som relationsexpert i snart tio års tid har också nästan varje dag och jag går in och tittar på första sidan där på webben så står det då psykopattest, har du varit gift med en psykopat och har du varit gift med en narcissist. Och förra veckan så var jag med som expert i Aftonbladet att kommentera just vad det är som utmärker en narcissistisk störning. Och jag tänkte höra med dig som lyssnar just nu om du har lust att ringa in till mig, man som kvinna, ung som gammal och berätta om vad du har upplevt ur relationssynpunkt just kring den här typen av oregida och flexibla mönster. Du kan också ringa in om det är så att du tror att du har varit tillsammans med en narcissist eller psykopat. Eller också en annan personlighetsstörning som ganska många människor runt om faktiskt ibland tror är en narcissist. nämligen den som kallas för... Borderline personlighetsstörning Idag kallas faktiskt egentligen inte heller Borderline personlighetsstörning för det Utan man har hittat ett nytt begrepp inom psykiatrin Och det heter Emotionell instabil personlighetsstörning Emotionell instabil personlighetsstörning Min samlade erfarenhet Efter att ha även jobbat med personer Som har den här typen av störningar Är att Borderline personlighetsstörning Är en av de roligare tycker jag, trevligare personlighetsstörningar att jobba med eftersom det faktiskt går att få en ganska stor progress i vederbörande persons känslomässiga instabilitet. Men beteenden hos en person som har en en personlig störning kan faktiskt vara ganska snarlika med det som kallas då för en narcissistisk personlig störning. Och de gemensamma nämnare som många människor ibland kan ta fel på, det är just det här att man är väldigt lite grandios, man är väldigt förförisk man kan vara ganska manipulativ eller emotionell instabil eller personlig störning eller som det då heter förr hette då borderline störning kan vara ömsom förförisk och ömsom hotfull och manipulerande det är en väldig kaskad av olika typer av instabila känslor som kommer och går så man inte riktigt vet var man har sin partner, var man har den här personen någonstans med narcissistisk störning, så är det egentligen då inte det samma. kan vara samma kaskader, och många av er har säkert hört talas om det som inte minst utmärker narcissistisk personligstörning, nämligen den narcissistiska vreden. Och det är en väldigt, väldigt stark vrede som man helst vill undkomma. Men de är också väldigt duktiga på att ha en grandios självbild och kan vara väldigt manipulativa och eh, kräva ett väldigt stort mått av eh, underdånighet. Eh, en narcissist tar sällan till våld men kan ändå orsaka väldigt stor skada i en parrelation. Och alla de här tre personlighetsstörningen alltså psykopatisk eller antisocial också som den kan kallas för narcissistisk och vårdland personlighetsstörning eller emotionell instabil personlighetsstörning är alla väldigt knepiga att jobba med för det blir väldigt mycket oflexibla, rigida och fastfrusna olika känslolägen där man kan fastna nästan i olika typer av tankar, känslor och beteenden och det som också utmärker en person som har en personlighetsstörning det är att den är varaktig. Så att om du funderar nu över samman och om din partner har en personlig störning, så är det inte så att du bara plötsligt kan få det. Det är inte en sjukdom, det är inte ett virus, det är inte en basil som kommer. Utan det här är någonting som har liksom funnits med och genomsyrat dig eller din partners personlighet faktiskt hela livet och eh, den går liksom inte att vaccinera bort eller att bota däremot så kan man eh, lugna vissa beteenden med hjälp av olika psykofarmaka och sen så kan man alltså med hjälp av psykoterapi förändra en hel del känslomässiga reaktioner och beteenden framförallt om med stor framgång hos störning. jag har ju själv varit på utbildning i somras hos en amerikansk professor som heter Marsha Linehan. Och hon eh, har för övrigt själv, berättade hon när jag var där i USA i somras, själv eh, legat inne, som hon sa, på mentalsjukhus och mått psykiskt dåligt för många, många år sedan, 30 år sedan, 30 kanske 40 år sedan. Och jag undrar om det kan vara orsaken till att hon själv blev forskare då just kring vård och personlig störning. Men hon har utvecklat en kognitiv psykoterapi som heter DBT dialektisk beteendeterapi betyder det och det innebär alltså att man kan hjälpa personer som är känslomässigt instabila och har den personliga störning att kunna bli mer stabil. Att inte gå igång, att inte provoceras. Att inte spruta ut alla sina känslor och tankar i en väldigt kaskag. Och skapa väldigt oreda i sina parrelationer. Så just båda en personlig störning är väldigt kul att jobba med. Och är väldigt förändringsbar. Under förutsättning förstås, och det gäller ju alla människor att man har en egen insikt i att de... Beteenden och de känsloyttring man själv har och producerar i en parrelation är av ondo. Det är däremot större problem att sätta en narcissistisk personlig störning och även en psykopatisk personlig i terapisoffan för det ligger i deras störningsnatur kan man säga att de eh, har svårt att se sig själva har svårt att se sina egna dysfunktionella och destruktiva beteenden en narcissist jobbar ständigt på att förhäva sig själv och anse sig själv så pass perfekt så att eh, om man mot förmodan det har hänt att jag har haft sådana par hemma hos mig eller på min mottagning så är det ofta så att de är så lättkränkta och lättstötta så att när ett man som terapeut ifrågasätter dem eller ber dem fundera över sina, som partnern då säger, destruktiva beteenden så är det väldigt vanligt att en person med en narcissistisk störning reser sig upp och går och kan till och med springa ut ur terapirummet för de anser sig så kränkta av att terapeuten överhuvudtaget har ifrågasatt om. Och vad det gäller antisociala personlighetsstörningar alltså psykopater, så är det i princip lönlöst. Jag ska prata mer om det här. Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Du lyssnar på mig, Eva Russ, i direkt sändning. Och ämnet idag i mitt relationsprogram är personlighetsstörningar. Har du levt med en sån person? Lev med en sån person idag? och har för erfarenheter och insikter? Eller vad vill du ha hjälp med kring det? Ring in även i pausen så kommer här. Och numret är som som vanligt 0200 11 12 13. Radio Eva Rund. Hej och varmt välkommen tillbaka. Dagens ämne i mitt direktsända program handlar om personlighetsstörningar. Det finns faktiskt minst tio olika klassificeringar när det gäller personlighetsstörningar. Och personlighetsstörningar är någonting som jag tycker att vi som experter borde kunna lite bättre. Speciellt när de visar sig i, i olika uttryck i en parrelation. Jag har själv fått ett ganska stort intresse om det jag skrivit skrivit flera böcker ämnet därför att jag själv råkade på en störd person eh, hade jag inte gjort det så kanske jag inte varit intresserad och det stör faktiskt mig själv lite att det alltid är så att det måste hända något för att vi ska kunna få upp en motivation för det nu vet jag det att jag, det är väldigt, väldigt många som hör av sig till mig och skriver brev till mig och vill ha hjälp och inte minst när kvällspressen tar upp eh, den här typen av diagnos alltså narcissister och psykopater så ökar upplagarna jättemycket det finns väldigt många störda människor runt omkring oss en personlig störning är inte ett virus eller en basil eller något som plötsligt dyker upp utan det har att göra med att väldigt, väldigt mycket gick snett under barndomen i kombination med att det givetvis också kan finnas fog för att tala om någon form av genetisk sårbarhet de som uppvisar mest hat våld och aggressivitet det är de personlighetsstörningar som då kallas just för narcissistisk antisocial och borderline personlighetsstörning och de tre personlighetsstörningarna i framförallt parrelationer kan präglas alltså av väldigt starka och snabba pang känslomässiga utfall de kan uppvisa en stor irritabilitet och aggressivitet och kan ha en stark drivkraft till antingen kamp eller flykt och eh, de som... Är det, de som har den här diagnosen eller som man kan anta ha någon av de här tre diagnoserna kan alltså hamna i väldigt starka och tillfälliga tillstånd av ilska, vred och aggressivitet och kan också vara kapabla att uttrycka sig med våld. Och När man pratar om då allmänna kriterier för någon av de i alla fall tio olika personlighetsstörningar som finns så finns det alltså kriterier i världen över som man kan följa och titta på. Men jag tycker jag tycker inte att man som lekman ska sysselsätta sig med att diagnostisera. Men jag tycker absolut att om du som lyssnar har gått och undrat över någon relation du har haft. Vad var det jag var med om? Vad, vad, vad var jag med om? Vad var det som hände? Och du känner olust och du känner vämnelse, så tycker jag att det är in, all, inte är fel att man googlar på nätet och försöker sätta sig in i detta. Jag skrev min första bok kring antisocial störning 2005, efter att jag då hade varit med om att möta en person med det. Och då var jag tvungen att sätta mig in i ämnet för jag hade ingen aning om, men jag märkte att det var en ytterst dysfunktionell och destruktiv person som jag umgicks med och det ledde då till att jag sen, ja nästan blev expert just kring den diagnosen. Men i alla fall, det som är typiskt då, som är typiska kan man säga kriterier när man pratar om en personlig störning som alltså inte framkallas av virus eller basil eller som är en sjukdom, det är att den personen har ett, som man säger, ett mönster, ett varaktigt mönster där upplevelser, känslor och beteenden ganska rejält avviker ifrån vad vi människor liksom någonstans förväntar oss hur vi ska bete oss och tänka och känna i våran miljö kan man säga. Och det här mönstret brukar kunna komma till uttryck dels i personens tankar alltså sättet som en person uppfattar och tolkar sig själv andra personer eller inträffade händelser en narcissist personlig störning kan inte uppfatta andra människor de lider brist på empati och sympati och det som har hänt har sällan inte hänt Så alltså det som man lever i två olika världar min värld delas inte av din värld det är en väldigt skillnad stora gap mellan vad jag har upplevt och känt och vad till exempel en narcissist har upplevt och känt sen så kan man också se mönstret vad det gäller att det är ganska komplext och väldigt intensivt kan man säga både om man är känslomässigt labil eller om man är väldigt rigid och oflexibel och att det också brister ganska rejält Eh, vad det gäller att du i en parrelation får känslomässigt gensvar i alla fall adekvat känslomässigt gensvar när man normalt sett vill ha tröst så får man inte det, då blir man utskrattad till exempel istället och sen så visas det också, om man har en störning också i allt om man säger mellanmänskligt samspel alltså hur, hur personen är fråga interagera med andra människor men också sen givetvis i det som är impulskontrollen att man har foten på gasen lite väl ofta och att det kan bli väldigt starka överreaktioner som man normalt sett borde ha kunnat träna sig till att hålla tillbaka och när det också gäller personlighetsstörningar så är det precis som jag sa tidigare att det är ett varaktigt beteendemönster, tanker, känslor och beteendemönster som är väldigt oflexibelt. Och det kan också skapas, alltså det håller is över nästan som en röd tråd i den personligheten hela livet. Och det leder också till lidande och försämrad funktion i relationer, i arbete och andra viktiga saker. Och det man vet idag om personlighetsstörningar det är att de här mönstren som en person visar upp kan alltid spåras tillbaka åtminstone till barndomen, tonårstiden eller tidig vuxen ålder. Och jag ska läsa upp ett mejl här från en kvinna av hänsyn till det komplexa kaos hon har levt i så vill jag inte läsa upp för eller efternamn men det här är ganska ruskigt det här mejlet kom till mig nu i somras 22 juni hon skriver så här jag var tillsammans med min exman i 15 år och de har två barn på 14 och 10 under alla åren så hade den här kvinnan sin exman mest haft om sin barn på pappret han vill inte göra någonting med oss och så skriver hon att om jag, och om jag säger att kärleken börjar försvinna och vi känner oss ensamma fick jag jämt höra att jag gnäller och att jag inte ska jämföra med andra att jag är bortskänd. Han var även svartsjuk men visade inte så tydligt. Men han anklagade mig för otrohet då och då. När lilla sonen var ett år fick en hård örfil när vi hade ett bråk. Den kom från ingenstans och han var inte ångerfull. Något år senare vill jag separera och då får jag höra att jag är otrogen och att han ska göra livet till ett helvete för mig om jag separerar och att han minns han inte är svensk och jag ska inte tro att man kan vara vän med sina ex och då fortsätter kvinnan en mejl till mig och skriver att hon säger jag stannar kvar och får reda på via en kollega som sett att mitt ex har suttit utanför mitt jobb för att se om jag kom ut med någon alltså suttit gömd i en bil på parkeringen Trots detta gifte vi oss och jag trodde det skulle bli bättre Efter varje bråk blir han jättesnäll och gör saker med oss Äter middag, åker och handlar och så vidare Och då har jag börjat tro igen att det är nog jag som överdriver Jag stannar och tänker bäst för barnen ett halvår efter att vi hade gift oss ville jag åka iväg med min kompis till en annan stad och då blev han jättearg och slet av mig vigsringarna, kallade mig Hora och slet upp mig för trappan framför barnen. Jag stannade kvar igen. Det tog två veckor innan jag fick tillbaka mina ringar. Jag bad om skilsmässa i, under 200, 2010 och han blev arg och anklagade mig för att vara otrogen sen när jag flyttade var han snäll och sa att han älskade mig och att han kunde ändra sig vi agerade lite som om vi var tillsammans då jag inte riktigt vågade bryta helt i två tre månader tills jag efter det sa helt stopp nu vill jag inte mer, det fungerar inte jag har träffat en ny man mitt ex förföljde mig under den sommaren och lite senare den sommaren alltså 2011 ringer han och hotar mig indirekt att jag ska få en överraskning och han ska hamna i fängelse Sen blir min bil repad hos min pojkvän och då hittar vi en mobiltelefon under min bil fasttejpad. Sen repas min bil igen och sen min pojkväns bil. Mitt ex kallar mig hora och säger att jag har stulit pengar och skickar kronofogden på mig för en laptop han gav mig i födelsedagspresent. Han manipulerar mina barn ordentligt. Eh, du, 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 du. Ja, han, eh, han betalar inte heller det han ska för barnen mycket polisanmälningar för indirekta hot, ärekränkning och så vidare, inget händer poliserna har inte resurser och det är inte tillräckligt med ärekränkningar eller samtal eh, ja så är det med det eh, ja och det, 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 det som jag läste upp för dig just nu, det är alltså att lyssna mig ifrån en somras och det som du säkert hörde, kära lyssnare, det är att det här är verkligen ett praktexempel på en väldigt dysfunktionellt fungerande manlig person- jag är övertygad om att detta är precis som kvinnan beskriver mejlet en personlig störning som tangerar i alla fall det som vi kallar för psykopat eller antisocial personlig störning. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1 Sveriges nya pratradio. Du lyssnar på mig Eva Rus och efter nyheterna så ska jag kommentera de kriterier som jag tycker mig se ifrån den här kvinnans mejl till mig om jag anser att den här mannen har psykopatiska Tendenser eller inte. Men du kan också ringa in i pausen, numret är 02011-13 och berätta vad du har varit med om i relationsväg om du har stött på eller levt med en person som har en personlig störning. Eva, Russ. varmt välkommen tillbaka. Jag talar idag om personligt störningar, om vikten och vits med att kunna förstå vad man har gått igenom i en parrelation. Det är väldigt många experter där ute som nästan ibland lägger skulden på själva offret och inte på, kan inte kalla för förövaren i och för sig, men den person som har visat ett varaktigt och oflexibelt beteende. Hallå Sten! Ja, mitt program väckte en del tankar hos dig förstår jag. för du har själv levt med en person som du har undrat över Stoga, har haft någon slags beteendemässig störning eller?
1: Ja visst är så. Jag, jag har man har haft förhållanden tidigare och så mm. vidare. Men, men man har aldrig upplevt no, no, något sånt här Nej. just det här beteendet att ena sekunder när det är bra då kan, det vara, då kan de vara på en nivå som kanske en 10-12-åring hon kan prata på ett litet barnsligt sätt och bete sig väldigt gulligt och fint. Mm, mm. Och sen andra, när det blir någon motgång och man, man har någonting som man inte är överens om och så vidare, då kan de bli fullständigt vansinnig.
2: Mm.
1: Och säga att jag, jag är dum i huvudet och jag är ful och äcklig och, och verkligen det hatet kommer fram. Mm. Och det har varit fram och tillbaka hela tiden. Och i och med att vi har haft barn och allting, då har jag inte vågat ta tag i det för att, i och med att hon har hårt att hon ska ta barnet ifrån mig och allt det här. Mm. När, här,
0: var, vad var den första tecknen du upptäckte Sten på det här beteendet hos din äh, partner?
1: Äh, det var den här rastlösheten med som fanns just nu. Nu är hon ju bara 21 år gammal men, mm. men just den här när vi omgick innan vi fick barn och det. Mm, hon mm. var liksom så rastlös och, och skrikig och gapig och hon brukade säga det att, att man, får, man får damp Mm. Alltså, hon har, blir så uttråkad att hon vet inte vad hon ska göra va. Mm,
2: mm.
1: Och just det här ja, det är det svårt att förklara men det är, är verkligen sjuk. jag så att det, det är sjukt där. Jag tror jag har sagt det tusen gånger om mm. vårt Det är sjukt.
0: Var hon också impulsiv så säger sina handlingar?
1: Ja. Ja, till viss del. Men ändå, de utifrån jag har ju liksom aldrig sett någonting nu i efterhand. Så. De, ja, men hon är ju så lugn och, och snäll. Men det är precis när man kommer in för dörren och man, är, man, man, man var själva. Och mm. då, då kom det fram just det här hatet just mot min familj och mot alla om det var ja hon brukar säga det att jag, jag hatar det liksom. och jag är inte så att den är på det sättet som, som några nej
0: nej det är det, det jag menar det finns ingen samband mellan de omkänsligheterna din förra till visar och och vad som var i verklighet. om man tittar du på en personligt så står det så här också och, som är, att man kan så ha ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer alltså som kännetecknas av precis det du sa nu, extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering
1: ja precis, precis, just den här nedvärderingen att man, ja, man är ful, man kan vara äcklig man kan vara precis allt det här som man Mm. Ja, som man aldrig har hört att Man har som sagt tidigare haft relationer ogrelat men det här, man har aldrig varit med om det här hatet och den här liksom smutskastningen Nej. som det blir. Nej. Och i slutet så tar man ju åt sig. Tyvärr så, så går det så långt som man tar det personligt och då är det inte roligt.
0: Nej. Du, eh, eh, har du någon uppfattning eller kunskap om din födretta partners barndom? Hur den var?
1: Nej, som jag förstår så har den varit ganska bra. Jag kommer själv från en ganska tuff, tuff barndom och jag har blivit
0: men, men, men vad har du hört, Sten, som var bra? Har, har den här personen, vi pratar nu, din för detta, berättat någonting från sin barnum? Eller?
1: Nej, inte så mycket. Men, men det är klart att det är en ganska tight familj kommer ifrån. Men, men det här är eh... Ja, visa kärlek och sånt det har man ju aldrig sett riktigt på det sättet från den familjen och så
0: Jag har träffat så mycket människor med personlig störningar och en klassisk drag så jag säga, Sten, det är just det här att man vissa alla fall förhärliga sin barndom och säga att den var perfekt, den var skitbra, så att säga. men sen ja. har man inte så mycket minnen att berätta om hur det egentligen var och när man, som du säger då att det, det har varit svårt att visa känslor så blir det ju en påverkan och en inverkan på ett litet barn som sen växer upp till en vuxen person att man, han, det f, man får inte ta, hantera känslor. Men man kan också säga så här, Sten, att man, eh, man, eh, man kan också ha haft en dålig anknytning under barndomen som kan göra att man får vissa tecken, eller symptom kan man säga, som liknar en personlighetsstörning. Men det behöver inte vara det för det, förstår du? Ja, förstår. Om man till exempel inte har fått ta, ta, uppleva känslor och, och processa dem... <kling> Ursäkta mig höstbesynningar, så kan det leda till att man agerar på ett visst sätt. Men får jag fråga en sak eh, eh, har du också blivit idealiserad av din imparten så det var varit här snabba kast, tycker du Sten?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det har varit perioder. Och,
0: och förförisk och hotfull?
1: Ja, hotfull, alltså inte när det gäller alltså, våld och att hon ska slå nej, med, nej, men nej. just det här hotet att uh, ta... Min son är från mig och att hon ska smutskasta mig och tala mm. om för alla hur dum i huvudet jag är, så att säga. Och
2: mm. Hon
1: ska säga till barnet att liksom att tala om vem som är ja, tala om hur, att pappa är liksom dum och ja. Hon på och då är
0: man ju både manipulerande och kränkande och hot för och så vidare. Vilket skulle kunna tala för att det skulle kunna vara en, åt det hållet i alla fall. Man måste ju träffa personen och fråga stämen. Alltså en vård eller en personlig störning. Eh, ja. Sen kan det också vara så för jag tänker det här, du sa det här att i den familjen har de varit tajta men att de inte fick uppleva så känslor som du upplever kring ditt ex-barndom. Det kan ju också vara så att barn som om man pratar om narcissistiska störningar att barn som har fått anpassa sig extremt mycket, trycka ner sina känslor och beter sig, alltså få en förväntad roll i en familj där ja. barnet blir ett objekt och inte ett subjekt när man växer upp, kan också faktiskt leda till Vissa av de här typen av beteendena. Alltså, tycker du att din partner hade en grandios självbild också i relation till andra och till dig inte minst?
1: Ja det hade den ju absolut och så där. Men, men det, hon, hon kunde inte släppa mina tidigare förhållanden och sånt. Hon brukade liksom ta upp det även nu efter tre fyra års tid. Då kom det ändå upp. Och just att uh, min släkt har haft kontakt med min, min förra... Mm sambo och för den skull då tycker hon att då ska vår, vår son inte ha med dem att göra. Mm,
0: då är svart, det deras... sjuka också, mm, ja, lite ja, precis, paranoia. Ja.
1: Precis och hatet mot deras barn liksom, hans kusiner och, så. Hon, mm. och då, han ska inte träffa dem. Men vad har de barnen gjort? De är nej, 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 nej.
0: Men det där har ju att göra med den personen så att ditt ex som då är en kvinna, hennes känslomässiga svårigheter kan man säga. Har hon haft problem? Hon har jobbat också eller?
1: Ja, ja hon har jobbat och så men det har varit lite struligt på jobb det är jag absolut verksam.
0: För det brukar oftast gå igen. Det är ofta, det är inte bara, men ibland kan man. Om man har en personlig störning, skärpa sig lite va, i vissa sammanhang. Man kan vara hyfsat välfungerande ibland. Men om man har en båd en personlighetsstörning, så är man vad ska man säga, känslomässigt hyperaktiv på något sätt. Man triggas ja. igång ganska lätt, förstår du?
1: Absolut, absolut. Och jag man
0: får utbrott och sånt, så att man kan inte skärpa sig på samma sätt som en narcissist eller en psykopat kan göra.
1: Nej, nej, nej. Men jag menar som kille, jag tycker, även fast man har hört alla de här sakerna och allting, jag har aldrig varit den som har blivit aggressiv och... och... Nej så jag liksom tattesvalt ja, det, det gick för långt så det, nu har vi gått i särmen mm.
0: Jag tror att det var lika bra, det finns ju som du kanske hörde bot och bra terapi idag just för det här, men, men så länge som personen själv inte har förmåga eller nå visar någon tendens till att vilja se och betrakta sig själv så är det ingen idé att släppa med sig någon sin partner i sitt ex till någon terapeut för att då går de bara därifrån
1: ja, Det är tråkiga är att nu kommer det att gå ut över barnet om det går vidare som till, till vårdnadstvist och ja. till jag tänker bara på Hanja jag förbjuder inte han att träffa någon
2: nej, nej, nej.
1: Medan, medan hon hatar min sida och så, ja. som jag sa va? så att det är väldigt tråkigt att det ska vara så
0: mm, det är väldigt så. väldigt väldigt tråkigt hur långt har du kommit till den processen då Sten?
1: ja det är ju advokat ja. Äh, diskussioner
0: ja ja okej okay. hur gammalt är barnet? två det du kan företräda då för ni kommer väl i alla fall då få delad vårdnad eller gemensam vårdnad det är väl det som man i regel strävar mot eller hur? Ja.
1: Ja, de vill ju kämpa för det säger de ju ja. idag
0: då, då kan ju du ändå trösta dig med att om du har en annan typ av känslomässigt sätt att funka på om vad ditt ex har så kan det påverka bra för eran lilla pojke också.
3: Ja,
1: nej men absolut jag sitter inte småskaffa än eller mejla. Jag, jag säger jag gör allting för äh, sonens skull. Ja, det förstår jag.
0: Ja det, det är förstår jag, som jag gör, ja. liksom. Ja, ja. Men du kan ta och googla alltså du kan gå in och googla lite just på vårdlän personlig störning men det låter, det låter i alla fall för mig just nu Sten som att det skulle kunna vara det som det är ganska typiska det här med hot manipulation, svart, sjuka, stark vred, kontrollbehov men det kan också gå in i narcissistiskt förstår du? men ja. ibland kan personer med borgerländsstörning ha narcissistiska grad, grad också drag heter det, för jag kan inte prata drag heter det
1: någon kan vända och bli från och vara lugn och fin
0: det är de här explosionerna narcissistiskt vred är, eh, narcissistisk vrede är liksom väldigt riktad och stark, men de kan bita ihop och vara ganska funka liksom, bra i sina jobb va? förstår det ja, men, men ja. om det här låter väl guppigt lite som en storm på Atlanten beskriver du som ungefär?
1: Ja, nej men det, så har det varit det, i fyra år sedan. Ja.
0: ja, det är jobbigt. Man bryts ganska snabbt ner i det där. Och framförallt när man får de här projektionerna på systemet att det är dig det är fel på, och inte är vederbörande person. Eller hur?
1: Ja, det tror man ju till slut vissa. Ja. Jag, jag har väl gjort mina fel och så vidare. Jag är inte perfekt, men jag har ju mm. aldrig betett med på det viset.
0: Nej, jag förstår mm. det. Nej. Men då får du faktiskt ta till det. Det, då, att det inte att det här kan då vara en störning eftersom det är en varaktig va beteende som ständigt kommer tillbaka. Och ja. det lutar åt vårdländska hållet skulle jag vilja säga så här på telefonen.
1: I någon fall. Ja någonting för att min erfarenhet tidigare i det här livet som sagt jag har aldrig stött på något liknande mm. inte när man pratar, pratar med kompisar och så. De, de, de förstår liksom inte vad, ja, vad det är riktigt nej, nej.
0: Det är så fel. Och det, det är, visst är det viktigt att man lyfter fram det här Stian
1: Ja, jag tycker det just när man har barn och så vidare och sen liksom, det är viktigt att man sköter man ska vara psykiskt stabil för att ta hand om ett barn. Så. Ja,
0: och sen tycker jag ju också att advokater och tingsrätter och allt vad det är, borde skapa sig mer kunskaper om hur de här personerna funkar också. För det är oftast de som kan driva in absurdum med en väldigt massa rättegångar. Förstår du? Alltså, ja, visst, visst. Utifrån sin egen sargade självkänsla. Du, Sten, tack så jättemycket för att du ville berätta om din relation. Tråkigt, du har varit med om det och ni alla fått en liten pojke och jag hoppas vi gud att allting kommer att gå bra i de kommande rättegångarna också.
1: Ja, de säger det. Har man nått botten kan man bara kliva uppåt. Så att... Det
0: var visståndsord i sten. Tack så jättemycket för att du lyssnade och tack för att du ville berätta om ditt relationsproblem.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack själv. Hej då, tack, hej. hej. Ja, kära lyssnare jag ser att det ringer här och det är helt okej. Jag ska ta er samtal nummer till 0200 111213. Men nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag är ämnet störningar inom relationer i mitt retsande program. Du kanske undrar var min kommentar kom försvann rätta sagt. Kring ett lyssna mig här, det var en kvinna som skrit in hur hennes man eller exman betedde sig extremt aggressivt, hotfullt och våldsamt och jag skulle återkomma med en diagnos på honom. Och det ska jag göra. Jag tycker att det lutar åt psykopathållet eller i alla fall antisociala beteenden men nu ska jag faktiskt ta prata med en person på linjen här Per, hallå Per Hej. Du ringde in mig därför att du sa att du har blivit inte diagnostiserad men berätta att du tror att du är psykopater. det är psykopat vad har du sa till mig Per?
4: Ja det tror jag och jag tror många är det utan att kanske skönja det själva och jag kan tycka det är intressant med sådana här samtal och diskussioner för att jag kan själv känna och har fått höra väldigt många gånger att jag är psykopat.
0: Kan du berätta lite hur, hur, hur det har uppstått? Och vad, är det kvinnor eller män som har sagt det till dig då, Per? Ja,
4: det är både och. och. Det är ju framförallt i de chefsbefattningar jag har haft. Mm. och det, det har kommit fram saker i efterhand som har gjort att... I den början tog jag illa upp. Idag mm. gör jag inte det längre utan jag ser det som en... Komplemang nästan. Mm.
0: Vad är det för beteenden, konkreta beteenden då Per som du har hört att de har tolkat som psykopatdrag?
4: Okänslighet, att mm. säga, nämna saker vid ett rätta namn som jag då kan tycka. Men eh, människor i en omgivning kan uppleva att eh, eh, man är för direkt. Mm. Och man går, går på i alltså i, mm. i sin... Eh, i sin framtoning.
0: Men, men saknar du, om du tittar på dig själv per, så tycker du att du saknar empati och sympati? Sådana känslor?
4: Saknar vet jag inte, men empatin tycker jag är väldigt avgränsad till vissa delar i livet. Jag kan väl uppriktigt säga att jag inte känner någon större empati för människor som jag inte har kommit nära och inte har något större behovet av.
0: Nej, men, om, men de, kan du komma känslomässigt nära personer och känna empati och sympati?
4: Ja, det, det kan jag nog göra. Men jag...
0: Att dela känslor alltså handlar om, Per? Ja, det är en
4: grad där också. Det beror ju på vad det är lite grann. Och det är ju det här jag vill belysa. Att jag tror det finns två sidor av det här myntet. Jag tycker mm. psykopat har blivit en slask. Nu är ja. det inte någon diagnos kanske, men att man... Man använder och kastare och framförallt på väldigt framstående och framåtsträvande personer. Mm.
0: Det, hallå? Är du, är det, som, det är lätt som att du förstår. Det, 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 det jag menar var att vi, det är väldigt många människor som säger att han eller hon var väl psykopat. Det, och det ska ju sägas också Per och till alla er som lyssnar att det krävs extremt många, det finns en psykopatichekklista och det finns alltså manualer för detta som forskare som heter Robert Hare eller Kleckli har tagit fram. Så jag kan inte sitta i direktsändning och jag har inte ens tillgång till exakt de testerna heller. Men det som utmärker per psykopatdrag det är ju alltså den här brist. Att man har brist på medkänsla alltså brist på empati och sympati att man har ett manipulativt beteende och att man har till exempel en hal och opolitlig charm och att man gärna ser sig själv som grandios. Tycker du att du känner igen dig på det Per?
3: Ja
4: men det, det kan jag nog göra och det tycker jag väl i överlag att väldigt många människor i min omgivning som mm. jag har träffat mm. lever ett sådant liv. Sen kan man kring de olika saker, antingen med tårar från sin vilja igenom eller på något annat sätt. Det är väl sorgligt om, om människor tycker alltså inte når varandra. jag kan tänka mig en relation kan det bli väldigt tokigt. Men jag tror att det är väldigt attraktivt också att, mm. att möta en psykopat. Mm. Just att man tar för sig. Mm. du får jobbet gjort.
0: Ja. Du, du, vad, vad är det mer från någonting du har fått höra att du var okänslig? Och att du inte hade så mycket empati då. Och det stämmer ju lite både på om man är narcissist eller antisocial. Att man brukar säga lite skämsamt då här, Att en narcissist eller en person med psykopatdrag i alla fall sover ja. gott om natten när man har avskedat folk. Men det gör inte personer som har andra drag så att säga.
4: Nej men det är väl sådana saker jag har fått höra. Och också det här med att man kan ta en distans och skilja sig från saker och ting. Mm. väldigt snabbt då kan folk uppleva att du inte går att fundera mer på det här.
2: Mm. Mm. Det här var ju
4: väldigt omskakande såg du inte att han blev ledsen och sådana här saker. Mm. Det, ja, det, det finns ett förrakt mot den typen av svaghet som mm. jag ser. Mm. Mm. Jag man kan klippa de sakerna och gå vidare.
0: Mm. Och, och Vad finns det mer för beteenden du har hört eller som du själv har funderat över som skulle kunna vara psykopat, per? Ja, det
4: är, det är möjligtvis det här med att det inte kanske självspeglar sig heller i den mån man skulle behöva göra det det är mer bara att gå på alltså att mm. vara, vara igång och det är väl samma sak med sjukdom och ohälsa och sådana här saker att man man känner inte efter så mycket utan mm. man, man kör på mm, mm. Du, eh, har du
0: om det är okej, okay, du behöver inte svara på den frågan, men jag vill ändå ställa frågan till dig Per, eh, hur har din barn sett upp?
4: Ja, den, den har nog sett väldigt god ut om, om jag ska se den utifrån, det är det finns väl ingenting som jag tycker har varit anmärkningsvärt. Det har varit tydliga gränser och eh, jag har fått eh, mat och jag har fått eh, ja, omtanke från mina föräldrar.
0: Kan du ge ett exempel på hur du har fått omtanke från dina föräldrar när du var liten? Sådär, från där man har minnen, vad kan det vara? Fem, år, fem års ålder, fem, sex års ålder kanske? Ja,
4: till exempel vid gränssättning och mm. så där. Ska man äta, då jobbar man. Mm. Om man äter, då diskar man det. Alltså, det är allt har en konsekvens allt mm. har en brygga till några. Mm. att popular... mm. det, det, är jag väldigt tacksam för och tror mm. det, är väldigt mm.
0: det är bra träning men, men har de känslomässigt delat känslor med dig har, de, har ni pratat känslor, visat känslor tyckte att känslor var viktiga i ditt barndomshämp här?
3: ja det
4: tycker jag nog men samtidigt också att eh, vissa känslor kanske man måste lära sig hantera och, Eh, Vilka då till exempel? Ja, men till exempel i vissa skenenden i livet när ledsamheter har kommit över den och så. Att man, man måste liksom se att eh, det här är en del av livet. och Det är väl det jag är lite grann inne på i det här. Jag tycker det är intressant diskussion att många av de här sakerna som händer och sker, inga rök utan hälsa, men människor är människor. Vi ska nog inte ha större förväntningar om människor. Och det är väl lite grann det som jag känner ifrån, från min uppväxt och jag känner i mitt liv också. Mm. Alltså ha inte för stora förväntningar på människor mm. omkring dig. Mm. Och det är människor alltså. Mm. Mm. De Kött och blod och mm. med olika sinnen och olika karaktär. Mm.
0: Men om jag bara kommer tillbaka till din barndom här. Är det innebär det att du har också det har varit ordning och reda som du säger och krav och konsekvens som jag uppfattar rätt. Men ja. också det här att man att du har lärt dig att bita ihop lite sa du.
4: Ja, jo men det får man nog säga. Och det har varit en frihet också. Mm. Men den friheten har jag fått förvalta. Och är det så att jag Trampar i ledbölen så får jag vackert tvätta mina sängar. Mm, mm. i... Nu ligger det långt tillbaka i tiden. Mm. Jag är ju en äldre man idag. Och, mm. Men jag, jag tycker det... Är... Och just när vi går tillbaka och diskuterar vad som hänt förut. Och det är också det här jag kan vända mig lite emot. Och det kan säkert vara värdefullt ibland. Men jag tror också att människor känner efter lite för hög mm. utsträckning. Mm, mm. Har du levt i någon relation idag Ja, jag lever i relationer. och är gift.
0: Och... Ja. och vad säger din... Är det en man eller kvinna du lever med? En kvinna. En kvinna. Man får fråga det nu för tiden. Så att säga. Men jag tänker ja. hur, hur... Vad säger din kvinnliga part, din fru då sagt? Om dig som person vad det gäller ditt känslomässiga beteendemönster?
4: Nej, ja, men jag tror det positiva är att hon beundrar det. Jag får saker att hända. Mm. Jag sörjer för uppehället och eh, möjliggör. Mm. Jag är en frånvarande man. Det kan mm. man inte säga något annat om.
0: En frånvarande man du, ja.
4: Ja, frånvarande. Alltså, jag är väl en gamla mm. av den naturen. Eh, men och, ja, det negativa kan ju vara då kanske just att det, det fälls inte så många tårar på begravningar. Mm. Det, där, det, är, det, där men, det där du sa nu är, är ganska... Bara, det blir inte så känslosamt.
0: Och... Ja, ja. Alltså... Jag är övertygad om att genom att du har den här självreflektionsförmågan och kan bjuda på dig själv och prata på dig själv lite med distans så är du ju absolut inte, i alla fall det kan jag säga på en fullblodig psykopat på något sätt, men vissa drag kan man ju ha i personligheten beroende på hur man formas hemifrån. Och det, du, och det du beskriver är ju precis det att i, i, i näringslivet, eller i många andra poster i livet, så kan det vara bra att man inte har så mycket känslighet och medkänsla, för då kan man inte utföra sina jobb bra. Eh, förstår du? Alltså att, att, så att man kan präglas och man kan passa in i olika typer av yrken där det kan vara en fördel att ha lite brister på vissa känslomässiga bitar. Det är väl det som är grejen? För det har gått bra för dig, då förstår jag också ditt arbetsliv. Eller?
4: Ja, det har gått bra, både inom universitetsvärlden och i mm. senare arbetslivet. Och jag har väl ett yrke utan att gå in på det som mm. är helt betingat på att kunna känna empati.
2: Mm. Men
4: det, det är det jag menar. Det är ju teaterspel och skådespel, hävdar jag. Eh, jag tror att från din kan, sida då? Eller? Ja, från, från många sidor. Jag kan ju mm. inte tala för alla. Men Nej. jag tror just det här med att man, man går in i olika roller och det gör vi alla- och du kan gå in i en svagare eller en starkare roll och så kan det säkert vara en massa andra saker i huvudet på oss som, som gör att vi mm. agerar på olika sätt. Mm. Men jag tror att många av de här sakerna vi diskuterar det är lite där plus och minuspolar och det är ju så vanligt idag också. Jag tycker jag möter väldigt många som har de här problemen i relationerna. Mm. Mm. Och där är det är ju också återigen att liksom ta tag i sitt liv och ta tag i sin situation och sätta ett stopp och sätta en gräns. Är inte det här bra för mig, då ska jag inte vara där. Det är inte lämpligt för mig, det ska inte vara där. Och ska
0: precis, där. precis. Absolut.
4: Istället för att liksom, det, det ju en väldigt, för jag tror det kan ju vara väldigt stigmatiserande också. Mm.
2: Människa, ja, det är
4: stigmatiserande. Men, nu, 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 nu är det är inte jag som negativt för mig. Mm. Jag menar, det, är inte, det är inte så att det har varit negativt i den roll jag har haft. Mm. Mm. För många kan det säkert bli där?
2: Mm, mm.
0: Du per, tack så jättemycket för ja, att du ringde in och ville bjuda på dig själv. Det var väl ja. lärorikt tycker jag.
4: Psykopaterna har talat.
0: Ja, tack snälla du. Hej då. Hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare. Då det handlar alltså om personlighetsstörningar och i vilka konsekvenser och vilka yttranden det kan bli i livet, inte minst arbetsliv som Pärd men också, också med relationslivet. Numret då, inte mig, drakt in i studion. Det är 0200, 11 12 13. Nu är det dags för nyheter.
2: Radio. Eva
0: Runds. Välkomna tillbaka. Idag har jag som ämne personlighetsstörningar. Men jag vill också passa på att säga det att jag kan inte sätta diagnoser per telefon. Jag kan inte heller sätta psykopatdiagnoser för då måste man utgå ifrån väldigt krångliga tester som oftast har utformats och prövas på folk som sitter bakom lås och bom. Men vad vi kan göra det är i alla fall att försöka i stora drag ringa in vad det är för typer av störning och personlig störning det är alltså inte en sjukdom, en basil eller virus utan det är varaktiga oflexibla beteenden som ställer till bekymmer för personen själv men också för personen själv i relation till andra nära anhöriga partners eller barn och därför så har jag Erik på tråden, hallå Erik Ja, hallå. Hej. Berätta Hej. vad det här eh, mejlet, jag läste upp ett mejl i början på programmet om en kvinna som varit utsatt för en otroligt antisocialt beteendefull man i alla fall kan man säga. Det väckte en massa tankar och känslor hos dig Erik, berätta vilka.
3: Jo, jag känner igen mig väldigt mycket i allt det här och jag, jag har ju en pappa som har som har. Alltså jag känner igen allt det här från honom. Och jag är ju jag är 20 år nu.
0: Vad var det du kände igen för beteenden? Kan du beskriva hur rättare sagt som du har varit med om och lite utsatt för?
3: Nej men jag känner Han ljuger, manipulatör och sen... Jag kan bara ta ett sånt exempel när jag var... Jag 4-5 år. Mm. Och jag kan inte våga gått i huset så att man har varit rädd att riva ner... Riva ner en vas till exempel. Eh, vilket jag har kunnat gjort honom i rasande. Har, jag har spelat liksom teater i hela min uppväxt inför honom för att hålla honom på gott humör. För att...
2: mm.
0: det, är, är. det är förfärligt och det är ganska typiskt att ba, det, det, det är de andra som finns omkring oss. för dig blir en överlevnadsstrategi eller var, att spela ja. teater för att undkomma faran från din egen pappa.
3: Ja, precis.
0: Vad gjorde ja, han med då? Han ljög, han var manipulativ, han kunde bli rosenrasande om någonting hände. Vad hände mer?
3: Ja, men han, är, han har hotat. Och det, är min, mm. det är min mamma. Det är, han har man får tack för att man... Att man står som man mm. är här idag och är, är, är någorlunda frisk. Mm. Det är så här I efterhand så inser man ju hur, alltså hur illa det här har tagit på en.
0: Ja, för man det. fattar ju inte det när man växer upp. Ett barn vet ju inte hur det ska vara när man växer upp. Man tror att, det är, att alla barn har likadant, eller hur?
3: Ja, Absolut. Det är, alltså, det är nu när jag inser hur, alltså hur mycket stryk jag har tagit av det här.
0: Mm. Ja. Hur märker du i det, 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 det ditt vardaggrej. Du, du är 20 år så Erik.
3: Ja, mm. precis. Nej, men alltså, Sådana grejer som att. Det, jag har läft liksom, att få alla, att alla är emot den. Att
2: mm. alla folk
3: liksom är emot den och, mm. eh, Man har hela världen emot sig. Och, eh, det, är ju, det är ju liksom taget på självförtroendet också. Mm. Man, man känner sig dålig och ja.
0: Mm. Och är du på vakt mot fara också när man har haft det så här turbulent Erik? Ja,
3: absolut. Det, visst är det men alltså, att man
0: tolkar det in som du sa, att det kommer komma katastrofer eller negativa saker, ja. eller?
3: Ja, jo, men det är väldigt så man har väldigt lätt att ja, händer, händer en grej så alltså om man ska, ska ut en kväll och det är som händer, så man blir osäker. Så. Mm. Man, mm. man det, du, du,
0: när du var liten pojke så långt tillbaka du kan minnas, kan du ja. beskriva så alltså, kunde du sova på natten hur kände du när du vaknade på morgonen hur var dina känslor i kroppen då när du hade en pappa som var manipulativ, hotfull och skrämmande mm.
3: ja, så alltså, eh, jag kommer inte riktigt ihåg när han lämnade, alltså de skillnader separerade, mm. jag hoppade med mamma eh, det var väl i kan ha vara, 6-7 års ålder mm. Man har ju ändå blivit ganska förskonad på men man har ju bott hos honom på älger eller sånt här. Mm.
0: Hur, hur kände du det då när du bodde hos din pappa som betedde sig så här dysfunktionellt?
3: Jag var ju lyrad ibland.
0: Mm. Så det var ett skräck, skräck, agiterat tillstånd, ett skräckfyllt tillstånd. Hände ja. det att han gick, begick våld mot dig också Erik? Nej. Aldrig. Utan det var det här latenta hot egentligen Aldrig. nästan värre än själva handlingen. Det kan man inte ja. i allt, men alltså det, hot är så verkningsfull. Alltså det fyller en funktion att folk ska passa sig, att man anpassar ja. sig. Ja. Fick du några liksom psykosomatiska problem i kroppen? För det kan man ibland få när man upplever det så här, Erik, under barndomen.
3: Hur, då? Hur Ja,
0: typ att man blir spänd, man får huvudvärk, ont i kropp en magkatar svårt att äta alltså jag sådana ju, symptom eller
3: jag har ju superproblem med magen jag har haft magkatar
2: mm.
3: ja, men det, det som var det var ju att jag tog ju alltid hans parti ändå att han manipulerade mig mm. det var alltid min mamma som, som är helt fantastisk var den, den onda människan liksom.
0: mm.
3: jag stod ju på hans sida hela tiden då.
0: men det var du ju också tvungen att göra Erik för att du var rädd för vad han skulle göra med dig
3: Ja.
0: det är ju ofta så man får lov att göra som du säger, det kallas kompensatoriska strategier, även överlevnadsstrategier Nej. att man, man Stockholms syndromet, att man alltså
3: ju,
0: står på den hotfulla personens sida, för det är ett sätt att undkomma faran. Du har du någon kontakt med din pappa då, Erik?
3: Ja, det har jag.
0: Ja. Hur Har han ändrat sina beteenden, är han likadant? Eh...
3: Uh... Nej, alltså det som jag märker med det här beteendet det verkar som att det avtar lite med åldern ju De ja. blir desto mm. mer lugnare sig liksom
0: Det är så kan det faktiskt vara för ganska många inte för alla, men för ganska många i alla fall med narcissistiska eller antisociala personlighetsstörningar så verkar det som att det kan plana ut det är inte alltid så, men för vissa i alla fall
3: Nej, alltså det är ju en bra bit kvar
0: Men har han haft någon slags självreflektionsförmåga din pappa då? Uh, nej det är alltid alla andras fel eller dig. Ja. ja pro Projicera hela tiden. Har din pappa haft... Ja, du har uppfattat det, Erik. Du är ju så pass ung då, Men har han haft något problem i arbetssammanhang eller med andra människor med sitt beteende också?
3: Nej, ja, tvärtom. Han, han är väldigt framgångsrik, ja.
0: Ja. Det, det, det är ganska klassiskt, va? Det där kan ju också vara... Narcissistiska beteenden, liksom att man är. Eh, man kan inte spegla sig själva, man blir förlämpad, och man får kritik i det andra, man kan bli narcissistiskt vred, så man, man tar inte till våld, men man kan orsaka stor skada, eh, man. Eh, man eh, anser sig själv vara perfekt och alla andra människor operfekta, man förhöjer sig själv förstår du, Erik? Ja, precis, precis. och man kan bete sig extremt manipulativt men, men också som en psykopat, man struntar i den här medkänslan man kan inte sätta sig in till exempel i dig som barns känslor utan det är han, han, han som är viktigare än barnen ja. till och med ja du eh, eh, idag då har han blivit lite bättre och han är framgångsrik och det, det kan man oftast möta i många arbetssammanhang att höga chefer och så vidare kan komma långt just på det här att de inte är så ja. sårbara känslomässigt då men
3: eh, eh, det, det, ja. det som är, det är att han, alltså, när han är på goda humör ja. tycker, då, är ni, då kan ju vara världens bästa pappa ja. om du förstår mig rätt ja <skratt> Fast han inte äder, mm. men, men det är, nej, det är det, såklart. Alltså men det är fruktansvärt... Det går inte, det går inte att beskriva hur det fruktansvärt det är.
0: Har din pappa någonsin varit känslomässigt intresserad av dina känslor, Erik? Uh, hur du tänker och känner och
3: mår? Uh, na, jag vet inte. Han är inte...
0: När du var liten och gjorde illa eller var rädd till exempel, kunde du söka skydd hos honom då? Eller så sa han att du skulle byta ihop, eller strunta i och ge dig tröst.
3: Nej, men det har han nog kunnat göra. Det
0: har kunnat göra. Bra. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Ha. Har du pratat med din mamma om det här, eller skulle du prata med henne idag om att du har ringt in till mitt program och att vi har pratat om eventuell störning hos din pappa?
3: Eh, alltså hon har ringt in nu.
0: Nej, men om du, har, har du pratat med din mamma om dina funderingar kring din pappas beteende under en ålder? Jätte mycket.
3: Det är det som gör att, att jag lever idag, tror jag. Mm. Att hon, hon har funnits där.
0: Hon har kunnat att, eh, göra ditt liv ja. mer, mer möjligt att leva för att förklara att det inte var ditt fel. För barn kan ju också ja. ta på sig föräldrarnas ja, men... beteenden och ta sina skuldkänslor för dem.
3: Men det har jag haft haft i hela livet.
0: Det har du haft, ja.
3: Ja, men alltså jag, ju, jag vill ju påstå att jag är hyfsat nu, men det är, ju, det är ju några grejer som man... Men hon, hon tycker att att jag ska gå till någon KBT.
0: Ja. Kan, kan du hänga kvar? Det är dags för en liten reklampaus här, så vi kan avsluta samtalet till Erik. Kring de här. Jag är ju KBT-terapeut, så får jag höra vad det är för du behöver hjälp med. Det Är okej, okay, eller?
3: Ja, absolut. Att
0: du bara stannar kvar i telefonen. Ja. Toppen, ja. då hörs vi strax ja. igen. Ja, det är dags för en liten reklampaus och efter den ska jag fortsätta att prata med Erik här om vad han kan göra för att kunna må lite psykiskt bättre. Så häng kvar om du vill höra vårt fortsatta samtal. Men nu är det dags för en liten paus. Radio. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om personlighetsstörningar. Hur de kan yttra sig och vilket gissel och vilka problem det kan bli i de mellanmänskliga relationerna. Innan pausen så pratade jag med Erik. och ska slutföra samtalet nu. Jag ska se om Erik är kvar där. Hallå, är du kvar Erik? Hallå. Jättefint. Bra. Jag ska bara brifa dem som kanske är nytillkomna och lyssnar och säga det att du har just berättat här att du har... Du är 20 år ung och du har växt upp med en pappa som har betett sig hotfullt ljugit och man har varit väldigt manipulativ. Du har varit rädd för din pappa och därmed utvecklat beteenden där du har fått spela teater under barndomen och tagit hans parti. Och det sa jag då till dig direkt. det gör man ofta som barn för att undkomma. Och du skulle egentligen säga att du har haft en förfärlig relation eller uppväxt just på grund av din pappas humör?
3: Ja, för att jag har haft det. Ja.
0: Ja. Mm, du har lidit av det. Och då ville du, då sa jag, jag bad dig stanna kvar för jag tänkte fråga, du sa att du hade några grejer kvar som du din mamma hade pratat om att du kanske skulle behöva KBT-terapi för. Ja. Berä, berätta lite så kan jag ge, 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 hjälpa dig lite på traven.
3: Jo, men det, det är väl just det här med, eh, med, med att man tror att, att man har hela världen emot sig. Alltså det, det vissa situationer är, är jobbiga som när man när man typ, jag kan ta, jag förknippar mycket av min barndom med, med, med nästan katastrof. Ja, just det. Mm. Jag mår dåligt nästan, jag tänker på mina... Mm om mina år som jag har haft mm. jag förknyttar inte något bra med den nästan alls
0: nej, ja, det blir ju så att det, det där det har ju varit stört dig som en liten pojke hela tiden att, att dra igång man pratar, ta, pratar ju om att, att allting syns i hjärnan som vi är med om Erik ja. och i ditt fall så är jag övertygad om att det finns en sån här larmknapp, eller två larmknappar som heter amygdala, som liksom larmar igång oss och så får igång våra sympatiska och automatiska autonoma nervsystem när det är någonting hot så att säga, som ska göra att vi ska kunna springa, du vet, eller springa bort ifrån vargen eller björnen som en gång var. Och när man lever i barndom och uppväxt som du har gjort, där man ständigt är på vakt mot fara, så är den oftast ganska... Om du förstår mig rätt överhettad. Alltså att man... Det sliter på kroppen som du sa. Man får ont i huvudet, man kan få ont i magen. Och man tränar sig på. Du har tränat dig på någonting som heter mistrust. Att alltid förvänta negativa saker. Och kanske också nästan lite har depressiva tendenser. Tycker du att du har det Erik ibland? Depressiva. Att du känner, tänker så negativt så att du känner dig deppad.
3: Ja, ibland är det känner jag. Det var, det var mycket värre förut. Som sagt var jag ju... Mm. hjälp genom mamma mycket och mm,
0: det är bra men, Nå något annat, ja. några andra saker, det här är klassiskt när man har haft det som du har haft det några andra symptom du tycker att du har också
3: men ingen alltså, sån grej som förut, jag måste prata om några år tillbaka då, mm. med, i grundskolan då, så, mm. alltså, jag, ty jag tyckte det var så jobbigt och mamma tycker att, 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 att man liksom ska vara med kompisar i efterskolan men jag, jag helst vill ha. Jag mått bäst av att liksom vara själv Jag är lite där. Så där. Jag, jag klarar mig bäst själv
0: Eller du har trott det kanske?
3: Det, det, ja, det, så, kan det också vara. så kan det också vara
0: Alltså jag bara säger att, att man, man, Ibland utvecklar man ju strategier Som barn, just det här som du sa Spela teater och ta pappas parti Fast han var övergävlig mot dig under din uppväxt För att man tror att Allting ska bli så bra för en själv Och just ja. då, i den stunden kan det vara bra Men att vara ensam Och isolerad lite som barn eh, Och du tror att du är mot bäst Av dig själv Det var din lösning då, men tycker du att du Beter dig så idag också Erik?
3: Eh, nej, det, det tycker jag inte mm. jag, har, jag har bra kompisar nu Som mm. står den närmast ja.
0: För jag tänker när Du då, om, ja, du kanske inte isolerar dig Men du vill i alla fall inte relatera till så mycket kompisar Som du kanske skulle ha gjort När du var barn Vad ägnar du tiden åt då När du var själv hemma Och ansåg att du mådde bäst ensam hemma som barn Erik
3: eh, Att alltså vi har hållit på med lagidrotter och så mm. Alltså det har jag gjort men sen har du varit mycket tv och sånt där mm. jag tycker om film mm, mm. jag kollar mycket, jag in mycket i, i film
0: kunde det skingra dina tankar kring hur kaotiskt du hade det med ja. hänsyn till din pappas beteende det hjälpte dig så att säga
3: ja, när man såg på film då gick man in i en helt annan värld Då gick man in i filmen så att, mm. så liksom,
2: så att mm.
0: Men det var inte så att du, när du var ensam och inte lekte med kompisar, att du satt hemma och liksom ältade och var rädd för vad pappas drag skulle bli nästa gång?
3: Äh, nu har de varit skilda, så vi är inte borta tillsammans. Nej. Men det där, det, där sitter, det där sitter så djupt inne, så att... Uh... Jag har ju kvar det fortfarande. Mm. Mm. Ju, den där alltså jag är orolig att den alltid kommer att finnas där, men det får man, inte, det får man ju hoppas att den inte
2: gör.
0: Nej, och då ska jag säga till dig då Erik, de så att säga, go goda nyheterna vad det gäller KBT-terapier och kunskaper kring hur hjärnan fungerar, att det mesta problem, de allra flesta problem går tankar, känslor och beteenden att förändra faktiskt. Och jag tycker att KBT, som du beskriver din problematiska barndom och de du känner idag, kan du absolut få hjälp av. Det är till och med så att jag skulle tycka att du, i att du är så pass ung skulle ha rätt att få gå till din husdoktor om du bor i Stockholm. Gör det, det? Bor du i Stockholm eller? Ja, jag bor i Stockholm. Ja, och, och fråga för väldigt många vårdcentraler och familjeläkarmottagningar idag är uppknutna med kognitiva beteendeterapeutiska team. Så att har man de här problematiken som är minst lika svår att, att gå och bära som en fysisk, alltså somatisk sjukdom, så tycker ja. jag att du skulle kunna fel. För då kan man alltså... Man har, Möjlighet i det så kan man alltså få uh, gå på terapi på högkostnadskort, alltså det här landstingsrelaterade kortet. Ja. Men sen ja. finns ju också öppen vård, det finns i närheten där jag sitter nära Södersjukhuset, det finns ju Rosenlunds öppenvårdsmottagning dit du kan söka, och det är ju inget skämt utan där finns det KBT-kompetens. Och att du skulle kunna få sån hjälp på kanske 10-12 gånger, det är svårt att säga så här men de där är saker du kan alltså träna bort du har ju också sån insikt och kan förstå i hur det här har blivit som det har blivit för din del också Erik
3: Ja precis, men jag har ju ganska bra självinsikt
0: nu. Mycket, mycket, det är fantastiskt bra jobb att det dig hittills tycker jag
3: Ja Jo men du, du säger mamma att det kommer otroligt långt jag har ju jag har ju fått andra egenskaper nu som inte jag har alltså och så tycker jag att det är mer mogen på ett sätt än vad han mm. hade. Man har ju varit med om. Jag det. Det, alltså, det måste också säga att folk beskriver det att det, när man beskriver samtal så är det ingen som förstår mm. det, hur fruktansvärt det är.
2: Nej,
0: men det är väl så att din pappa har varit Dr. Jack eller Mr. Hyde också, eller hur?
3: Ja,
0: han har varit en, en djävul gentemot dig under din uppväxt men sen Mr. Hyde, en perfektionist på arbetsplatsen som du sa lyckats i sitt jobb det är ganska typiska narcissistiska drag och en narcissist kan också ha vissa psykopatdrag. förstår du, det är typiskt det här att det har jag själv upplevt när jag eh, träffade en sån person för många år sedan i en relation själv att folk trodde inte på min beskrivning av hur dysfunktionell och destruktiv den här personen var mot mig, för han kunde växla om och sen blev han en jättetrevlig och väl anpassad medborgare. Ja.
2: Ja, det är det som är så
0: lurigt och det är som är så ja. läskigt Erik också. Ja.
2: Mm.
0: Men jag tycker att, berätta om dina symptom för att det här också att gå i ett spänt och aktiverat tillstånd och ständigt liksom att tänka i negativa vanor och så vidare. Det är tar på kroppen, alltså det är som att gå på högvarv, köra bilen på högvarv liksom hela tiden, det måste inte en bil eller något annat fordon heller bra va, så att sök hjälp och kan du inte det så får du försöka Få ihop pengar så du kan gå privat hos någon med KBT-kompetens, men kolla då Erik att det är någon som är legitimerad och att de har en legitimation som KBT, för idag är det så inne så det finns väldigt mycket skäl att där ute som säger att jag jobbar med lite KBT och så är det jäkligt urvattnat och dåligt.
3: Men, vad ska man söka för nu då? För...
0: Jag, jag tycker du ska gå till din husdoktor och du kan även relatera till vårt samtal idag och säga att jag tycker jag är psykolog och psykoterapeut legitimerad att det här borde du kunna få terapi för i ett KBT-team och har de inte den kontak kontakten så kanske din doktor har ett nätverk av andra, annars kan du ju googla det finns ju privata mottagningar Um, igår började ju en serie på Paul Pers där i familjeterapi han är ju chef för kognitiva institutet Sabasberg det ligger på Dalagatan 9 och googla på det där är de väldigt duktiga terapeuter tycker jag men de tar nog en 900 spänn eller kanske lite mer per timme men de har också ibland utbildningsterapier och då får man jättebilligt, men det, nu har utbildningen börjat här till ösen, så jag vet det, jag jobbar inte med dem länge men ja, googla lite annars kan du väl återkomma till mig så kan jag lotsera vidare i sådana fall
3: Ja, det vore jättesnällt. Ja. Men,
0: Men leta ja. lite själv så kan du ringa eller mejla hit sen om du inte hittar något, okej?
3: Okay? Ja, absolut, gör jag. Ja.
0: Tack snälla Erik för att du var med mig så länge. Lycka till så länge och höra om, om du inte hittar någon bra terapeut.
3: Ja, absolut, tack så mycket. Okej, okay, hej då, hej. Ja, hej då.
0: Ja, kära lyssnare och tack Erik än en gång. Eh, idag är ämnet personlighetsstörning och dess yttringar och inverkan på våra mellanmänskliga samspel, inte minst relationer. Numret in till mig rakt över disk, jag vill säga, det är 0200 det 12 13. Nu är dags för nyheter, du lyssnar på mig Eva Russ och frekvensen är 101,9 på Sveriges nya pratradio. Radio 1, Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag så handlar mitt relationsprogram om personlighetsstörningar. Och innan pausen så hade jag ett ganska långt samtal med en ung man som heter Erik. Som har berättat om sin väldigt dysfunktionella barndom på grund av pappans sätt att fungera på. Förmodligen tror jag Erik att din pappa har en narcissistisk personlighetsstörning- Dr. Jack och Mr. Hyde. Och då mejlade Sofia in här, om du är kvar Erik, och skrev så här. Hej, jag har exakt samma problem som Erik. På toppen av allt dog min pappa för två år sedan. Vilket var min högsta önskan. Men samtidigt mardröm. Försökte ringa in och hade varit intressant att prata om. Hur som helst ville gärna ha ett svar på... Om det är okej okay att inte känna sorg med vänlig hälsning, Sofia. Mm. Eh, ja. Faktiskt är det så Sofia och alla ni som känner igen i den här problematiken att människor som har förpestat och förstört våra känslomässiga liv och vår barndom och skapat räfflor och spår inom oss som det kanske kan ta lång tid att bli av med och som kommer att prägla oss hur vi kommer att fungera vuxenlivet behöver man inte alltid känna att man saknar speciellt mycket när de går bort. Det är opolitiskt att säga detta, jag vet det, men jag anser att har vi upplevt Plåga andar så är det egentligen mer sunt än osunt att man eh, inte blir ledsen när dessa går bort. Och det har inte med någon värdering av ett, vad ett människoliv är värt och så vidare och så vidare. Men det kan vara svårt, jag håller verkligen med dig, Sofia, att kunna känna genuin saknad förlust och sorg när ens plågoande har eh, gått bort och ö, försvunnit bort. Eh, jag har till och med mött patienter som säger att, eh, att eh, man kan känna en lättnad när någon har gått bort. Det är väldigt individuellt givetvis hur just du kan reagera. Men som svar, som ett snabbt svar på din fråga, Sofia, så kan jag säga då det då, att när din pappa dog för två år sedan och du har haft det faktiskt, det är förskräckligt alltså- men som en högsta önskan med samtidigt mardröm- så känner du ingen sorg, så kan du fortsätta med det. Men sen kan man också med tiden givetvis- precis som Erik berättade om sin pappa- som har plågat honom i 20 års tid under hela hans uppväxt- givetvis också se på- att alla personer som har rejäla personlighetsstörningar och är väldigt avvikande i sina beteenden kan givetvis också ha vissa goda sidor därför kan man vara gift med en psykopat eller gilla en psykopat därför kan man vara gift med en person som har narcissistisk personlighetsstörning för det är ju inte alltid så att deras vred och manipulationer och otäcka beteenden finns där utan man får vissa öar, man får vissa dagar timmar, kanske någon månader mellanåt där den här personen är inte lika jävlig och elak. Eh, sen bryts man ner ändå, men man kan ändå givetvis se till att de här personerna som har en personlighetsstörning själva sitter fast i eh, en räffling som de i sin tur har fått av, från sina vårdgivare, föräldrar och barndomshem och upplevelser. Till exempel när det gäller antisociala personlighetsstörningar så tror en väldigt framstående forskare i USA som jag personligen har gått utbildning hos som heter Patricia McKinsey Crittenden, Patricia McKinsey Crittenden, att en psykopats barndom har varit extremt kan ha varit extremt eh, desorienterat, förvirrat och kaotiskt, så det kan ha lett till att det, den, barnet har varit illa kanske också med slag och tillhygge mot kroppen och hjärnan och så vidare men det tillsammans kan leda till att ett barn släcker ner sina känslor spelar glad fast den egentligen är ledsen lär sig på en procedurnivå hur man ska bete sig mot andra människor och det är det man kallar i en psykopatagdom för falska beteenden man biter ihop, man spelar teater därför att det var enda sättet som den personen som barn kunde överleva sin egen barndom så det kan många gånger vara synd om människor som utvecklar personlighetsstörningar eh, men det är också så att de ställer till mycket bekymmer men de är själva kan alltså vara offer för egna, väldigt svåra och traumatiska barndomar och när jag sitter här just nu och sitter och tittar lite på webben så får jag Ja, jag får ju ett raseri, det får jag inte, men jag får huvudvärk när jag på framsidan av Aftonlådet just nu, denna sekund, läser om en stackars 15-årig pojke som har misshandlats och våldtagits i flyktingläger, men där man anser då att eh, gränspolisen i Sverige, Migrationsverket vill för en gång skull ompröva ett utvisningsbeslut av en ung pojke eh, som har våldtagits och misshandlats på ett flyktingläge i Italien eh, och han vård, vårdas på barnpsyk där alltså Migrationsverket faktiskt för en gång skull visar empati och sympati och då kommer en person som heter, säger namnet Peter Norén, chef för gränspolisen i Sverige i detta nu och säger så här Känslor får man inte väga in Jaha, det kan man ju undra sig då vad den personen har för Diagnostik. Det skulle klida mina psykoterapeutfingrar. Det är väl ett exempel på en person som brister i medkänsla, empati och sympati och förmodligen så har väl den här personen fått jobbet som chef för gränspolisen just för att han vederbörande inte känner någonting heller usch, ruskigt är det men sånt här kan man se varje dag när man granskar media nu är det dags för en liten paus här på Radio 1 jag heter Eva Russ och du lyssnar på Sveriges nya pratradio frekvensen 101,9 och numret in till mig om du vill ringa in och debattera berätta, diskutera personlighetsstörningar är 0200 11 12 13 Radio 1 Eva Rus, Välkomna tillbaka, dagens ämne är och har varit personlighetsstörningar det finns väldigt många människor där ute som tyvärr själva får man väl säga är offer för sin egen icke-funktionella och traumatiska barndom som alltså kan sätta sådana spår i hjärnan hos de här personerna så att allt i den personens tankar, känslor och beteenden genomsyrar de mellanmänskliga relationerna och det blir ett mycket, mycket svårt uppdrag om du träffar en person och inleder en kärleksrelation speciellt med en person som har en antisocial narcissistisk och kanske även då borderline personlighetsstörning. Det goda är det att just borderline störningar finns det bra terapi för idag. Den kallas för DBT, dialektisk beteendeterapi och där kan man komma till rätta med den här känslomässiga instabiliteten på ett väldigt bra sätt. Det kan ta lite tid, tar oftast längre tid än de här snittet för en KBT-terapi som är 10, 12, 13 gånger eller kanske 15 då, Ett år eller två, men det brukar bli jättebra resultat så det är bra, de andra då narcissistiska personlighetsstörningarna och antisociala är nästan lönlösa, många brukar bli bättre när de blir gamla och bittra, när de inser att alla partners lämnar dem de kan bryta ihop, bli deprimerade och kanske då först börja kunna våga självspegla sig själva men att släppa med sin partner som är narcissist till en psykoterapi det är bara waste of time anser jag, nu ska vi höra vad Hector vill säga till mig, hej Hector Hej Eva. Tack för att du lyssnar på programmet.
5: Ja, det är en självklarhet för mig.
0: Vad kul, tack. Jobbar du ja. idag eller?
5: Ja, jag mm. jobbar ju som vanligt. Mm. Vad ville du säga för någonting? Eh, jag tänkte satsa tiden på att berömma dig. Eh, istället för att prata så mycket om själva ämnet. Alltså. Mm -hmm. Vad gulligt eh. av dig. Ja, så jag skrev några få här, här. Jag hoppas att de färger allt information jag vill sanda. Mm. Och jag skrev så här... Jag vill tacka dig för denna så och ledofull program. Du öppnar vena för oss, för oss dina trogna lyssnare och hjälper oss i vårt vardagliga liv med dina råd och upplysningar. Tack för det jättebra radioprogram. Åh det...
0: oh, vad du är gullig Hektor, Tack så mycket. Det värmer mitt hjärta. Jättemycket
5: Skulle du veta. Det, det, det glädjer mig också. för att, alltså, det, alltså, allt Varenda bokstav som jag skrev här och som jag sagt till dig som läste upp för dig är det sant alltså mm. alltså det kommer från hjärtat
0: åh oh, vad gulligt, jag märker det faktiskt jag får tårar i ögonen när jag sitter där. det syns ju inte men jag känner det, det var värmande jag gör så gott jag kan och jag vill försöka sprida kunskap om allt som har med psykologi och relationer att göra, jag har ju varit med ganska länge och jag kan ibland tycka att många experter där ute inte törs ta ställning eller vädra sina åsikter eller berätta för folk hur saker och ting hänger ihop.
5: Ja, men precis, alltså, det är det som jag uppskattar och värderar. Och, eh, liksom, jag tycker det är så värdefull liksom, att du vågar ta ställning. Eh, oavsett, ibland så alltså, jag har bearbetat en massa vi har ju alla haft något problem med undomen mm. och så mm. Jag har bearbetat Och, så. och eh, det, det är ju så att vi alla är präglade av någonting. Eh, och när man lyssnar på dig, då, då lär man sig alltid någonting där som man kanske hade missat. Och man tänkte, men tänk om man tänker så här, ja det där hade jag inte tänkt på.
0: Ja det var jättekul att höra, tack så mycket. Ja. Det stimulerar mig till att planera nya program, jag ska sitta här i eftermiddag och planera nya program. Och du som lyssnar så mycket, du får väl också gärna höra av dig Hektor och komma med idéer om du vill är ämnen som du skulle tycka var viktiga också. Du har ju varit med och mycket traumat förr i ditt tidigare liv, eller
5: hur? Ja, en, en, en del alltså.
0: Kan man väl säga, så att om det finns ja. någonting där du kommer på, höra av dig i sådana fall.
5: Ja, tack så mycket för det.
0: Tack själv, tack, tack, tack för tack. dessa ord. Hejdå, hej, hej hej. Ja, man kan alltså också då hektor och ni andra ringa in till våran telefonsvarare på Radio 1 som står på dygnet runt och då är numret 020 11 12 12. Men du kan också mejla till mig eh, direkt till Radio 1 och då är mailadressen Eva Radio 1, en etta där, alltså Eva Radio 1, snabelagmail.com Och jag tänkte att jag skulle avsluta med att kommentera ett lyssnarmail från Tommy, som kom in igår, och som handlar där jag faktiskt vill kommentera det utifrån. ...diagnoskriterier, vad det var för tjej eller kvinna han var tillsammans med i tre och ett halvt år. Men han sa också lite berömd och eftersom hektor ringde in och sa det så tänkte jag att jag kan ge mig själv lite... ...som det heter, ego boost. Då står det så här. Hej Eva! Först vill jag bara säga att du är nog den bästa kvinna jag har hört i radio. Klok och förnuftig är ju bara förnamnet. Du är också så kunnig och nästan vet hur både män och kvinnor tänker. Tack så mycket Tommy. Nu till varför jag skriver till dig och nu fortsätter jag då läsa Thomas mejl. Jag har kärlekssorg. Jag har varit dumpad av min flickvän i julas efter tre och ett halvt år tillsammans av dessa var vi förlovade i knappt ett år. Jag är 26 år och har jobb och boende och så vidare, en ordnad tillvaro. Mitt ex som dumpade mig gick tillbaka till sitt ex som var tillsammans med innan mig och detta skedde bakom ryggen på mig då jag inget visste förrän hennes mor sa det till mig eftersom hon hade flyttat till sin mor. Jag fick då dagen efter veta att det var så som hennes mamma hade sagt och att det nu var slut och hon hade gått tillbaka till sitt ex. Det värsta var sättet hon gjorde det på genom ett fjuttigt och kallt sms och då hade hon varit tyst i över en veckas tid Anledningen till att hon dumpade mig var för att hon tyckte att jag hade blivit dålig på att visa känslor och kärlek till henne även om hon sa att hon visste att jag älskade henne mest Detta är en vuxen kvinna några år yngre än mig men otroligt fekt sätt att bete sig på Vi hade ju en historia tillsammans och sen fortsätter med sitt mejl, att en sak är att denna tjej krävde extremt mycket kärlek och då menar jag värme, kramar och pussar och även visa att man älskade henne och att man sa till henne det dagligen som på beställning. Vi kunde prata i timmar med varandra per telefon eller mellan fyra ögon och hon verkligen törstade efter kärlek och det vart en vardag i det att jag ledsnade för jag tyckte att det var onormalt detta är en kvinna som inte fick någon uppmärksamhet eller kärlek varken av sina föräldrar eller av någon annan så det är därför som hon själv sa det att hon är så extremt kärlekslysten av sig och då jag var en kille som hon aldrig tidigare varit med eh, du, 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 du. Eh, hon behövde en hög dos av kärlek som den, Tommy gav henne över tre års tid för att inte förlora henne för hon hotade mig med att det beslut om du inte ger mig kärlek Oj då, Så fortsatte Tommy så här Jag var Mr. Perfect Tyckte alla våran omgivning Och jag var superkär Men det var en vardag och det gick upp och ner som i allt Men det kunde inte accepteras av henne Så därför dumpade hon mig Och gick tillbaka till sitt ex Det var som att hon sög ut sista dropp, Droppen i mig För att sen gå till ett nymoget äpple Och göra samma sak med det eh, Sen visade sig då Fortsatte Tommy här att eh, han försökte få sin flickvän tillbaka, men då hotade hon sin pojke, alltså de var ihop i tre och ett halvt år, med polis och besöksförbud. Och då går jag upp, säger Tom och tog stöd av familj och vänner istället. Ja, det där lät ju inte bra, Tommy. Jag ska se här, det är en kärlekssorg. Vet du vad jag tycker, Tom, Alltså, det här tjejen, det här är ett exempel på ett dysfunktionellt agerande. Jag kan ju som sagt var inte sätta diagnosen inte träffa henne- men en tjej som bara ska ha, ha, ha-, ha och som är känslomässigt och tankemässigt besatt- av att han ska få all uppmärksamhet av dig och sen eh, manipulera bakom ryggen på dig inleder en relation eh, när hon anser och anklagar dig för att inte du ger henne tillräckligt med kärlek och sen går till sådana ytterligheter så att hon ska hota dig och ni har varit förlovade med varandra med polis och besöksförbud Nej, det låter dysfunktionellt gånger hundra och... Eh, kan möjligtvis vara det är svårt att säga vad tecken på en emotionell instabilitet av något slag, alltså borderline men det behöver inte vara det men det är inget bra beteende det här är ett dysfunktionellt, ett destruktivt beteende där någon eh, är besatt kan man säga obsess, kan man säga det finns ju eh, psykiatriska diagnoser inte personligt, men pratar om eh, obsesst, compulsiv, det här som i och för sig kan ge i att man blir besatt av kärlek också Labaddikter man kan kalla det för, och där man eh, eh, bryter ner motparten i sådana fall när man anser och anklagar att man inte får det som man själv begär. Det är ett ganska agiterat och ångestfullt tillstånd, eh, men jag tycker eftersom hon var besatt och hon hotade dig och hon eh, hotade sig med polis och hon gick bakom ryggen på dig så tycker jag faktiskt att det på ett sätt kan stämma lite. Jag ska avsluta med att läsa upp några snabba kriterier här på personlig störning. Då säger man så här att det är ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Eh, att man gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer att man uppvisar mönster av instabil och intensiva mellanmänskliga relationer- som kännetecknas av extrem idealisering- omväxlande med extrem nedvärdering. Man kan uppvisa identitetsstörning det vill säga varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla och man kan vara impulsiv i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för person och själv till exempel står det här slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk vårdslöshet i trafik hetsätning man kan vara affektivt, alltså känslomässigt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen. Och man kan också uppvisa och upprepa att suicidalt, alltså självmordsbeteende suicidala gester eller suicidhot eller också självstympade handlingar och det kan ju vara, man rispar sig själv man gör sig själv illa självskadebeteende alltså. Och personer som kan diagnostiseras med både en personlighetsstörning kan också själva subjektivt uppleva och uppleva att de känner sig kroniskt tomma. och De kan också uppvisa intensiv vred och kunna ha svårt att kontrollera aggressiva impulser. och kan också ha både övergående och stressrelaterade, just det, paranoida tankegångar. Alltså att man anklagar andra, man är övertygad om att folk är emot en och därför så sätter man igång och spionera och förfölja folk och så vidare. Men det måste vara en psykoterapeut eller en psykiater eller en doktor som sätter den diagnosen. Men det är faktiskt så att det finns många människor där ute som har blivit räfflade sen barndomen, som det faktiskt egentligen är jätte, jättesynd om, och det är då där man har drabbats av äh, psykisk ohälsa i form av en personlig störning och det är också jättesvårt att leva i en parrelation med personer som har en personlig störning men man kan alltid googla på nätet och skapa dig om du har upplevt det i din parrelation skapade lite kunskap i alla fall kring det här och veta att det krävs väldigt, väldigt lång te terapi men framförallt så måste personen själv kunna reflektera och säga men hallå det här jag gör mina beteenden, tankar och känslor de är inte friska det är inte bra, jag gör andra illa man Måste kunna se på sig själv. Då kan man ta till sin terapi. Men kan man inte det, vilket narcissister och psykopater inte kan, det ingår i själva störningen. Så lägg inte pengarna på att gå terapi med dem. Utan kolla in symptomen och springer iväg åt andra hållet det är mitt råd vill du lyssna på mig i repris så går det bra att göra det ikväll klockan 19.00 du kan också gå in och lyssna på alla program som sparas på Radio 1 Play och gå in via webben alltså radio1.se och sen Play och vissa av mina program går också i pris på helgerna dagtid. Nu är det dags för mig att sluta för idag. Jag tackar dig som har lyssnat och alla ni som har ringt in och mejlat mig för ert engagemang i dagens ämne. Jag önskar er en fortsatt bra dag, det är väldigt fint tycker jag, britt sommarväder vad man ska kalla för tidigt i Stockholm idag. Ut och få sol på näsan och njut av att det i alla fall inte regnar. Så hoppas jag på återhörande imorgon igen på Frekvensen 101,9 på Sveriges nya pratradio. Tills dess, ha det bra. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.